0: caro e caro ouvinte, esta é a edição 872 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje... 5 driadan do calendário Decátria e 31 de março do calendário Gregoriano ou 92 do apocalipse coroniano, eu venho aqui trazer para vocês notícias das áreas de ciências de dados das diversas áreas e um pequeno resumo especificamente de algumas iniciativas da minha área de ciências de dados e como ela está trabalhando para ajudar a combater essa pandemia do tal coronavírus ou covid-19. E além de querer construir máquinas que vão ali subjugar a humanidade em um futuro distópico próximo, o que será que pessoas da minha área estão fazendo neste esforço coletivo de controlar a doença? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Hoje, como todo mundo já sabe já foi declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde nessa doença e ela tem se espalhado muito rapidamente, como a gente tem acompanhado nas notícias e a gente também ouviu falar pela primeira vez de que os casos dessa doença aconteceram ali no finalzinho do ano passado. Poucas semanas depois, ele já afetava a economia mundial, inicialmente na China, Ásia e depois já hoje em dia no mundo inteiro, de uma maneira muito considerável e os ouvintes que me conhecem melhor sabem da minha relação com a Universidade de Harvard então deixa eu contar uma coisinha para vocês na Universidade de Harvard e outras é, universidades da Ivy League foram as primeiras a fecharem as portas os estudantes inclusive que moram na universidade foram convidados a, convidados é uma palavra, é, um eufemismo né mas eles foram convidados a, a se retirar da universidade eles foram literalmente expulsos da, da universidade poucos dias depois Todo mundo que não é estritamente necessário estar dentro do campus da universidade é, está tendo que trabalhar remotamente, eu estou trabalhando, é, fazendo home office, enfim, é uma prática comum uh, hoje em dia nesse tempo de quarentena. Os estudantes estão tendo aula na medida do possível online, em laboratório e tal, esse tipo de coisa, eu não sei como é que eles estão fazendo, mas enfim, o, o, a precaução, para não dizer pânico, se instalou geral. Só que esse episódio em si, eu não vou falar da doença que a gente tem é, outras pessoas muito mais gabaritárias na equipe do Portal Deviante, aqui na equipe do Speed Notícias, que já estão falando disso. O que eu quero falar aqui, como eu disse, é como é que a inteligência artificial e análise de dados e todas as áreas da ciência de dados estão trabalhando no combate a essa doença. Eu começo, então, com uma iniciativa de uma empresa canadense, uma startup canadense chamada Blue Dot, e eles são especializados em monitorar a internet em busca de sinais precoces de epidemias. Eles analisam dados diversos, diversas fontes, por exemplo, dados de redes sociais, dados de pesquisa na internet, você vai no Google e pesquisa um determinado sintoma, por exemplo, esses dados são analisados. Eles analisam dados de base de dados de voo, obviamente não informação do paciente em si, mas eles analisam a frequência de determinados voos, com a quantidade de voos que tem de um aeroporto para outro, é, dados de saúde animal, que são publicados pelos órgãos competentes de cada país e estado, demografia populacionais, enfim, eles usam uma quantidade grande de dados ali e eles alimentam a inteligência artificial deles, que vai interpretar tudo isso e tem algumas funções. Em primeiro lugar, a ideia é identificar locais onde pode estar começando ali o surto de alguma doença. E, em segundo lugar, qual que é o potencial daquele surto de doença se espalhar daquele local para outros locais. Em dezembro de 2019, duas semanas antes da OMS é, divulgar um relatório sobre o caso, né, sobre o corona, o sistema dessa empresa, da Blue Dot, detectou um tipo estranho, diferente ali de pneumonia, alguma doença é, respiratória pulmonar localizado ali numa, na pequena cidade da China, onde começou todo o surto, né, e identificou ali, inclusive, como possível causa o contato com animais contaminados em uma feira popular exatamente preciso, sim, obviamente a gente está falando do coronavírus eles não sabiam do que se tratava exatamente, mas eles sabiam que estava relacionado a pulmonar, sabiam a região onde tinha aquilo começado e eles detectaram isso antes de todo mundo e essa empresa ele processa esse tipo de informação 24 horas por dia, eles estão processando isso liberando é, relatórios de 15 em 15 minutos, relatórios é, primários assim de 15 em 15 minutos, depois tem especialistas que revistam os relatórios e lançam é, boletins de hora em hora ou de dia a dia dependendo do tipo de contrato que eles têm dependendo do, do tipo de doença, etc e esse tipo de iniciativa ele é fundamental porque num caso de uma epidemia é fundamental que a gente tenha uma resposta rápida quanto mais a gente demora a responder de forma própria, de forma adequada a uma epidemia, mais difícil se torna e mais dispendioso se torna a controlar ela então você rastrear como uma doença surge, aonde ela surge, para onde ela vai se espalhar, é fundamental para você fazer essa detecção primária e ter uma reação primária. E aí, essa pode ser a diferença entre você salvar milhares de vidas. Só que não é só a Blue Dot que está fazendo isso. Existem diversos sistemas que mostram o mapeamento da doença, não só dessa, mas de outras, mas especificamente do corona, os esforços estão sendo concentrados aqui nesse momento, para é, este, essa pandemia de corona. Então, existem vários sistemas que mostram o mapeamento da doença em tempo real. Tem iniciativas da Microsoft, por exemplo, e tem um sistema muito interessante desenvolvido pela Universidade John Hopkins, aqui nos Estados Unidos, Universidade de Medicina de Johns Hopkins. Ah, e esse sistema ele é muito interessante porque ele não usa apenas os, os dados dos relatórios dos departamentos de saúde, mas ele também usa dados de redes sociais de pessoas que reportam estar com sintomas, enfim, obviamente são dados que são tornados públicos pelas pessoas e baseados em hashtags, etc. Então, eles têm um algoritmo ali que trabalha com processamento natural, de linguagem natural, né? o Natural Language Process, NPL, e uh, eles processam esses dados para fazer um mapeamento do crescimento da doença em tempo real, porque a gente sabe que muitas das pessoas que provavelmente estão contaminadas elas, ou infectadas, elas não fizeram o teste, porque não há testes disponíveis suficientes. Então, a ideia é detectar também essas pessoas. E essas iniciativas, elas são importantes também no combate da doença. Iniciativas que eu digo relacionados à inteligência artificial, porque a própria OMS ela está incentivando a troca de dados entre pesquisadores do mundo inteiro, que, claro, cada um está pesquisando é, aspectos diferentes disso daí, e é, inclusive a OMS está cogitando até construir uma ferramenta para facilitar essa troca de dados. Uma outra iniciativa interessante é a que a NVIDIA ela está pedindo que os seus usuários doem poder de processamento, né, seja aí GPU, ou se você não tem uma, uma placa com processador de GPU, pode ser também CPU, para ajudar nessas pesquisas contra o Covid-19. É, essa é uma iniciativa que, na verdade, a NVIDIA já tinha antes para outras coisas. Né? Eles têm um projeto chamado Folding at Home, né? Folding, arroba, né? at home. e esse projeto de, é um projeto de ciências de dados, basicamente. É a ideia é que ele use recursos computacionais dos usuários, que se voluntariam, para poder utilizar isso para construir uma espécie de uma computação distribuída e através disso você consiga ter poder computacional suficiente para treinar algoritmos extremamente complexos de machine learning em diferentes tarefas relacionadas à área de saúde. Por exemplo, existe uma iniciativa envolvendo câncer de mama, para você fazer um diagnóstico precoce de câncer de mama. Inclusive, um parênteses aqui, é um eu sou envolvido num projeto uh, relacionado a isso, a, a diagnóstico por imagem de câncer de mama, a coisa que a gente não pode uh, divulgar ainda, mas em breve vai ter novidades nessa área fecha parênteses, também, é, eles também esse projeto tem iniciativas para combater questões é, é, relacionadas a câncer de rim, é, diagnóstico precoce principalmente, e outras doenças. E agora eles criaram uma frente nova de trabalho para testar proteínas diversas, diversas combinações de proteínas que podem ser utilizadas para combater o vírus, o SARS-CoV-2, né, o vírus responsável pela doença. Então a ideia é que você teste virtualmente, através desses algoritmos machine learning, quais são aquelas proteínas que são mais propensas a serem utilizadas para fazer um medicamento eficaz contra essa doença. Então, ao invés de você ficar testando isso em cobaias e esse processo ele é mais dispendioso, uh, tem todas questões éticas, obviamente, envolvidas em teste de cobaia, e ele também é mais demorado, você faz esse teste virtual usando o computador. Só que você precisa de um poder computacional muito grande isso. Você precisa de muito poder de processamento para você fazer esse tipo de coisa. Por isso que eles estão pedindo ajuda aos usuários. Então, no link, do, do, no post desse episódio, tem um link lá que você pode entrar, tem um post ali em inglês, mas muito, muito curto, muito fácil de você entender, onde eles explicam direitinho o que, que você tem que fazer. Basicamente, você tem que é, instalar um aplicativo ali, você vai designar o quanto você está doando né, de, de processamento para eles utilizarem, eles vão utilizar o tempo ocioso ali, e aí, basicamente, o seu computador, a sua capacidade de processamento que você doar através desse aplicativo, vai ser utilizada para é, o treinamento desses algoritmos aí de machine learning. Não apenas uh, para o Covid-19, para essas outras iniciativas, mas agora eles pararam as outras iniciativas e estão focando nisso. Mas você pode depois continuar doando o seu poder de processamento do seu computador para isso daí. Né? Parecido com o, o que foi feito anos atrás naquele projeto 7, né, que as pessoas instalavam uma espécie de uma proteção de tela é, e quando o seu computador estava ansioso ele utilizava o poder de processamento do seu computador para tentar decodificar sinais é, captados pelas antenas de rádio para tentar encontrar sinais de vida inteligente fora da Terra. Parecido com essa iniciativa, mas aqui voltado para a área de saúde. É bem interessante. Além disso, existem diversas outras iniciativas interessantes acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão colocando as suas mentes, a sua criatividade nessa nessa luta contra essa doença. né? Um exemplo interessante é que a empresa dinamarquesa UVD Robots, UVD Robots, né, falando... Uh, em português mais ou menos ela mandou para a China diversos robôs desinfectantes, e esses robôs eles, eles usam luz ultravioleta para desinfectar os ambientes e além disso, é, é interessante no geral o uso de robôs em tarefas que substituam humanos porque aí você é, reduz a interação humano-humano e você então assim reduz a, a probabilidade dessa doença espalhar mas é óbvio que se o robô estiver contaminado com alguma coisa, ele também vai ser um transmissor da doença. Então, é, tem que haver toda essa, essa preocupação é, de higiene em todas essas iniciativas, em todos esses objetos, máquinas, equipamentos, etc., que são utilizados de forma óbvia. E na China e em diversos outros locais, incluindo ali a Europa também, uh, os governos e empresas privadas e ONGs estão criando aplicativos para ajudar as pessoas, seja aplicativos, por exemplo, que você consegue, através de questionários, uh, saber se você uh, tem uma probabilidade maior, de, se os seus sintomas equivalem a, aos sintomas é, do, do corona ou é alguma outra coisa, é uma gripe, um esfriado, alergia, etc., mas também outros aplicativos interessantes, onde ele pode pegar a sua localização atual e mostrar ali quantos casos confirmados tem ao seu redor, ou você pode colocar, por exemplo, oh, estou indo para tal local, estou indo sei lá, para a academia, que Estava, né, porque agora está fechado, mas digamos, só indo para a academia, será que teve algum caso reportado ali próximo e tal para você planejar essa sua ida? E você também pode dar o um check-in nos locais para saber por onde você andou, para entender a localização, a, a, a movimentação das pessoas e se porventura você, por exemplo, no futuro, esperamos que não, for uh, testado positivo para o corona, é, eles sabem onde, por onde você andou e sabem, por exemplo, em que regiões devem ser fechadas as escolas, esse tipo de precaução, né? Uma outra, falando ainda da China, uma outra é, iniciativa interessante, uma empresa chinesa, Baidu, né, que enfim, só a gente está falando, isso aqui provavelmente já foi instalado no seu, no seu celular, no seu computador, um, um software deles, mas enfim, a empresa chinesa Baidu, é, que é uma empresa de tecnologia, né, ela criou um algoritmo que ele, ela lê em tempos reais em é, imagens de câmeras térmicas. Interessante que no meu último espinho eu falei de inteligência artificial usando imagens de câmeras térmicas para detectar a, 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 se, se aquela imagem era de uma pessoa X ou Y, enfim, se a gente conseguiria usar é, imagens térmicas para detectar quem é a pessoa, ou se a imagem térmica, ela dava uma certa privacidade para a gente, é coincidência a gente está voltando a esse assunto de câmera térmica, então a ideia é que o algoritmo deles usa a imagem, lê em tempo real uma imagem de câmera térmica e determina ali se aquela pessoa está com febre ou não, porque a gente sabe que febre é um dos sintomas que aparecem, não em todas as pessoas, mas em, é, em muitos casos as pessoas que têm o coronavírus então a ideia é que você consegue localizar em grandes multidões as pessoas que estão com febre e você pode abordar aquela pessoa, imagina com uma forma super fofa que é peculiar do governo chinês você pode abordar aquela pessoa uh, e ver se a pessoa está em, em tratamento, porque ela não está em quarentena etc. Então, você consegue fazer uma, uma uma análise interessante disso aí em tempo real. E já uma parte de desenvolver novas vacinas e medicamentos, eu comentei essa iniciativa da NVIDIA que está pesquisando isso, só que essa iniciativa parecida com a deles, acontece também em outros centros, o MIT, por exemplo, tem pesquisa sobre isso, o John Hopkins, vários centros uh, de pesquisa, universidades empresas estão utilizando é, o pesquisa em inteligência artificial para fazer, é, primeiro para catalogar moléculas e fazer diversas simulações e aí você agilizar esse processo, esse período de teste de um novo medicamento ou vacina, e eles estão voltando parte desses esforços no combate ao corona. Então essa é uma outra iniciativa que está acontecendo, inclusive essa é uma grande aposta da indústria farmacêutica, em vários congressos de, de data science que eu vou, tem sempre um painel, alguma coisa que se fala de descobertas, de avanços nessa área, é uma aposta grande da indústria farmacêutica que vai economizar bastante dinheiro deles. E claro, é, isso sem contar né, no uso da tecnologia é, no geral e o uso da internet especificamente, que não está relacionado a ciência especificamente, mas é a tecnologia que a gente comenta, é, e o uso dessas tecnologias que permite com que você ah, possa, por exemplo, como eu estou fazendo, trabalhar de casa. Isso, ah, por exemplo, há 20 anos atrás seria impensável a quantidade de pessoas que faz home office, que, enfim, tem suas rotinas não tão alteradas quanto teriam há algum tempo atrás. Não? Isso também é uma forma da tecnologia ajudar é, você, por exemplo, aqui os bancos estão fechados, mas você consegue fazer praticamente tudo é, sem é interação humana, você liga para uma central e tem, você conversa ali com um, uma, uma inteligência artificial que vai te guiar determinados processos, você consegue fazer praticamente tudo, pagamentos online tudo, então todo esse tipo de coisa é, também ajuda a conter a, a doença. Né? E por fim, eu vou comentar aqui uma coisa, que um projeto que eu estou participando, que provavelmente quando esse episódio for publicado já deve estar no ar, uh, e esse projeto... Ele, enfim, é um projeto, uma ferramenta que a gente está fazendo basicamente, é um chatbot que a gente vai disponibilizar pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, em que um, as pessoas, você pode entrar lá e você pode, primeiro, uh, tirar dúvidas sobre o corona, conversando com o chatbot, mas você também pode responder um questionário que o chatbot vai te fazer, e aí ele vai te falar, olha, isso provavelmente pode ser um corona, uh, isso pode ser só um, uma alergia ou etc, e vai te dar as recomendações que você deve fazer, a gente está incluindo aí também é, um, um recurso que ele vai mostrar, por exemplo, qual posto é de saúde, o hospital mais próximo de você, esse tipo de coisa e tal. A gente inicialmente começou isso com o estado de Minas Gerais, zero de morar Unidos. eu estou trabalhando com essa iniciativa especificamente para ajudar o pessoal no Brasil, mas agora a gente já está num, num, num processo que a gente está expandindo isso para o Brasil inteiro. Então, são essas as suas principais iniciativas, tem, tem outras. Eu gravei uma, duas semanas atrás um episódio bem curtinho também, semelhante, lá no meu podcast, um intervalo de confiança, falando de alguma das iniciativas, tem algumas dessas aqui, mas aqui eu estou colocando outras coisas que surgiram depois disso, então está sempre surgindo novas coisas. Mas aí você ouvinte pode estar se perguntando, como é que eu posso ajudar? Bom, existe o básico, que não está envolvido na minha área especificamente, mas é o básico, enfim, de, uh, de bom senso, né? então você mantém-se em casa, no, dentro do, do, do possível, né? da, da sua possibilidade, sabe que nem sempre isso é possível, e a ideia é que a gente ajude, de fato, a, con a conter a propagação do vírus. Mas, digamos que você é da mesma área que eu, você é meu colega de trabalho, você é estatístico, cientista de dados, ou programador, ou qualquer outra coisa é, do gênero, coloque o seu talento é, à disposição, se voluntaria tem diversas iniciativas pedindo voluntários para a gente trabalhar nas diversas áreas que necessitam, seja de análise de dados, seja de reportação de dados, seja diversas outras coisas que você pode fazer. Mas, mesmo que não é o seu caso, você pode ajudar de uma maneira muito crucial. Ajude a combater a desinformação e ajude a desmentir a quantidade gigante de fake news. Existe uma indústria da desinformação no geral, mas também no caso dessa doença. E informar corretamente as pessoas, não para gerar pânico, que fique claro, mas para gerar é, precaução mesmo, é extremamente necessário. Eu peço desculpa na brincadeira que eu fiz no começo do episódio sobre Apocalipse, etc., do, mas eu, eu sei que é um assunto muito sério, está sendo tratado de forma muito séria, mas a gente precisa também, obviamente, descontrair um pouco. Aqui no Portal de Deviante, a ideia é trazer informação de uma forma divertida, né? como diz o próprio slogan do, do SciCast. E é isso que a gente precisa de agora, né? mais do que nunca, é de informação. Uma informação correta, apurada e informação de qualidade. Então, se você vê alguma fake news, alguma coisa, ajude a desmentir. A gente precisa de todos os esforços necessários. A gente precisa se unir. Bom, gente, é isso por hoje. Eu lembro, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu, do nosso patronato no site, do SciCast, no Patreon, no PaiDream e no PicPay. Ajude a divulgação científica, que, enfim, um valorzinho ali que para você pode ser pouco, mas para nós aqui vale bastante. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, ou também no meu site, que é o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para todo mundo, lavem as mãos e até amanhã com mais um Spin de Notícias. Edição de podcast.